0: Bonsoir à tous, j'espère que ça va chez vous. Ça reprend un peu du service de mon côté. Je me suis fait un petit livre de semaine où, malgré un planning de taf assez chargé, j'ai quand même réussi à maqueter quelques films. Je me suis libérée, en fait, un peu de mes obligations sociales pour retrouver mon ultime activité feel-good, à savoir les films. Épisode, du coup, avec trois films, et assez variés, surtout, avec au programme Un drame psychologique, Je veux juste en finir, Un road movie, Compartment Number 6, ou, je ne sais pas si on dit compartiment numéro 6 en français. Ou une comédie, Rifkin's Festival. Premier film de la semaine, soirée Netflix en solo devant Je veux juste en finir. Un drame psychologique américain réalisé par Charlie Kaufman et sorti en 2020 scénariste de génie à la base, ce réal qui a écrit pas mal de films de Michel Gondry et Spike Jones donc souvent des films assez chelous et perchés. Celui-là, c'est son troisième film en tant que réal. Et j'avais adoré le deuxième, Anomalisa, dont j'avais d'ailleurs fait une pépite dessus. Ça fait depuis sa sortie qu'il est sur ma liste Netflix, celui-là, et j'ai décidé d'arrêter de procrastiner. Bien qu'elle ait des doutes sur leur relation, une jeune femme prend la route avec son nouveau petit ami vers la ferme des parents du jeune homme. Elle commence à s'interroger sur tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, son passé et sur le déroulé de la soirée. Comme je le disais plus tôt, on sait que les histoires de Kaufman sont un peu étranges. Et franchement là, c'est difficile de parler de celui-ci sans le spoiler. C'est cryptique à souhait. On est baladé de bizarrerie en bizarrerie. C'est totalement inattendu comme film, et il y a dedans une manière de faire cheminer le spectateur qui a quelque chose de profondément lynchien. On se sent totalement absorbé par une atmosphère on ne peut plus dérangeante dans laquelle on peine par ailleurs à comprendre ce qui se passe. C'est visuellement très beau et travaillé. Il y a beaucoup euh, d'éléments visuels qui sont par ailleurs censés nous donner des indices pour comprendre ce qui se passe ou parfois même nous induire en erreur. Mais tout est tellement étrange et difficilement interprétable qu'on se perd rapidement, malheureusement. C'est long comme film, 2h15 et on les sent vraiment passer. Et bien que les choses se clarifient un peu à la fin, je dis euh, un peu parce que franchement, c'est pas non plus évident, ça ne suffit pas à rendre le film passionnant. Je dirais que c'est le film typique intello. Les fanas de Lynch apprécieront sûrement, mais c'est très, très loin d'être un film grand public euh, que je recommanderais. Je suis perso, moi, pas fan de ce genre. Certains arrivent vraiment à me galvaniser, et à m'embarquer dedans, mais c'est rare. Notamment Lynch, euh, moi, j'aime, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas du tout euh, un, un, un win à tous les coups. Et j'ai souvent plutôt l'impression d'être devant un délire expérimental. Le gros point fort du film, c'est le cast. Le duo de Jesse en lead avec Jesse Plemons et Jesse Buckley euh, fonctionne hyper bien. Mystique, compatible et totalement crédible dans ce couple assez étranger finalement. Mais surtout, Tony Collette qui est bluffante dans le rôle de la mère multifacette. C'est vraiment une très très grande actrice qui a une palette d'émotions euh, hyper vaste dans sa trousse à outils et qui sait vraiment tout jouer. Voilà, c'est plutôt un nom pour moi sur ce film. Je suis pas mécontente de l'avoir vu. C'est intéressant de voir des films un peu artsy de temps en temps, mais ça reste hyper léger sur le plan du divertissement. Malgré un casting parfait, une ambiance immersive et une recherche esthétique, j'ai trouvé que le film n'arrivait pas à nous intéresser euh, tant on sent en fait un Charlie Kaufman seul dans son délire. Il avait carte blanche et le problème, c'est qu'avec euh, ce film, Kaufman se fait plaisir, mais qu'à lui, parce que nous, on est un peu largués. Je veux juste en finir et dispo sur Netflix si vous avez quand même envie de vous y essayer. Deuxième film de la semaine, une sortie ciné que j'attendais avec énormément d'impatience. Compartiment numéro 6, le Grand Prix à Cannes l'été dernier à Execo avec un héros d'Asghar euh, Farahadi euh, dont je vous avais déjà parlé euh, il y a quelques semaines en 2021. Un film Germano-Estono-Russo-Finlandais réalisé par Juho. Uh, il est sorti en 2021, uh, à peu près partout dans le monde. Il vient de sortir ici. C'est un réel dont j'ai jamais rien vu, uh, n'étant absolument pas pro du cinéma finlandais. Une jeune finlandaise prend le train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer Arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. J'ai dit road movie dans l'intro, mais on est donc plutôt sur un rail movie russe qui raconte une histoire d'amour improbable entre deux inconnus que les hasards de la vie font se croiser dans un pays étranger. Bon, j'annonce, je crie au chef-d'œuvre. C'est un formidable récit poétique euh, de ce long voyage immobile dans le huis clos d'un compartiment minuscule, mais ouvert sur l'immense toundra russe. J'ai été hyper touchée par la délicatesse de l'histoire qui rapproche progressivement les deux passagers. C'est vraiment tout ce que j'attends du cinéma. Un sujet simple, mais mené de bout en bout. Des personnages qui sortent du lot, un dépaysement total et une photographie sublime. C'était 1h50 de pur plaisir pour moi. Un très beau film qui nous apprend à nous méfier de nos préjugés. Les deux acteurs, Seidi Arla et Yuri Borisov, ils sont pour beaucoup. Ils sont vraiment prodigieux tous les deux et donnent vie à cette histoire d'une grande profondeur humaine. Ambiance soviétique rétro bien sympa, qui par ailleurs évite le piège du psychologisme pour mettre simplement en scène une belle parenthèse enchantée. Souvent très juste, parfois très drôle, ce film va vraiment venir toucher ceux parmi vous qui pensent que le meilleur n'est jamais impossible. Les optimistes au grand cœur, moi j'en fais clairement partie, qui vont du coup adorer cette sublime dédicace à l'inconnu. Compartiment numéro 6 est sorti le 3 novembre dernier en France, ça fait un moment. Donc je suis pas sûre qu'il se joue encore dans beaucoup de salles, mais vraiment, si vous en avez l'occasion, essayez vraiment de le voir. Et pour le dernier film de la semaine, on passe sur un sujet glissant et à débat, le dernier Woody Allen, Rifkin's Festival. Alors je vais clôturer le débat tout de suite, moi j'aime beaucoup ces films, je passe toujours un bon moment devant, et même, même s'ils ne se valent pas tous, euh, peu importe en fait la polémique aussi autour de sa vie privée, ça reste un artiste que j'aime beaucoup, et ce sera difficile pour moi de ne plus aller voir ses films. Le pitch de celui-là, un couple d'Américains en villégiature au festival de Saint-Sébastien, tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse se rapproche d'un brillant réalisateur français, tandis que son mari euh, rend très fréquemment visite à une belle médecin espagnole. Bon, bah, comme je le disais, c'est toujours plaisant, Vous dit Allen, c'est une petite balade dans laquelle on se laisse embarquer volontiers, et puis là, c'est chouette, on part en Espagne on retrouve toujours le ton intello et cynique du metteur en scène que j'adore, qui fait sourire même si si ce qu'il raconte est souvent bien bien tragique. Après, forcé de constater qu'on sent qu'il perd un peu en énergie et en vivacité. » comme s'il avait presque eu un peu la flemme de faire ce film. L'histoire, est, euh, l'histoire de base, en fait, est assez bof. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas un, un intérêt de dingue. C'est ce, qui, c'est ce qui l'entoure, en fait, qui finalement fait son charme, comme souvent chez Woody Allen. Mais là, ça manque un peu de punch. J'ai trouvé notamment euh, que la deuxième moitié était euh, parfois un peu chiante. Je regretterai jamais euh, d'aller voir un Woody Allen, mais on sent qu'il a perdu un peu de son génie. Je pense aussi qu'il galère tellement à faire ses films aujourd'hui que bon, le cœur doit y être forcément un peu moins. Wallace Shawn est plus que parfait dans le rôle principal de morte. C'est vraiment Woody Allen incarné dans son rôle de lead masculin un peu blasé de la vie. Il est accompagné de Gina Gerson qui a quand même assez mal vieillé. Je trouve elle était hyper fraîche et vive dans les années 90 et là, je l'ai trouvé assez mollassonne. Ensuite, on a quand même Louis Garel qui est parfait en cinéaste imbu de lui-même et d'une prétention inouïe. Et Elena Anaya pour terminer qui vient clôturer magnifiquement ce quatuor amoureux avec son personnage plein de fraîcheur. Voilà pour Rifkin's Festival. Go si vous aimez Woody Allen. Autrement, franchement, c'est pas indispensable comme film. Ce sera très bien pour un jour dans l'avion ou en streaming si euh, un jour vous avez fini Netflix. De toute façon, il n'y a pas de date de sortie en France pour ce film pour le moment. Donc, ça règle le problème terminé pour cette semaine, je suis la première déçue à voir que euh, voilà il n'y en a pas plus que trois, euh, mais je bosse vraiment beaucoup ici et j'ai du mal à dégager euh, plus de temps pour aller voir des films, donc je crois qu'on est sur un petit rythme de croisière à trois films par semaine euh, mais voilà, après je suis ici pour être sur des plateaux de tournage plus que devant l'écran donc je pense que c'est quand même plutôt bon signe et une bonne chose je vous remercie euh, malgré tout euh, pour votre fidélité. J'espère qu'un jour, euh, je pourrai vous recommander des films sur lesquels je bosse pour changer. Ce sera sans, ob- sans objectivité, bien entendu, mais vos retours seront quand même plus que les bienvenus. Merci à nouveau pour votre attention, du coup, et très bon dimanche à tous.